0: Baby. Hallo, Fabian, und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen, Vor allem, wenn, wenn man sehen <lacht> kann. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu unserer monatlichen Laberrunde. Es ist jetzt schon wieder Zeit aus gewesen, <lacht> ähm, aber wir starten eigentlich immer mit einem ganz besonderen Thema und wir sind. Eigentlich gehen wir in, in, in der heutigen Folge sehr mit der Zeit. Um was geht's es heute, Fabian?
1: Wir gehen sehr mit der Zeit. Wir sind natürlich immer trendy und top aktuell Und dadurch, dass wir jetzt gleich mal so einen ganzen Monat auslassen haben in unserer monatlichen Quatschrunde, wie du so schön gesagt hast, <lacht> Widmen wir uns heute einem tollen Thema, nämlich wir haben Juni, es ist Pride Month. Wir machen heute Filme, die sich um das Thema LGBTQIA Plus drehen. Und da wir gedacht, wir suchen mal so ein bisschen was heraus, was es in der Filmlandschaft also so gibt, äh, ob das gut ist, was es da so gibt, ob es peinlich ist, was es da so gibt, äh, in Richtung Netflix, Trash, Romcoms bis hin zu Arthouse, ist heute mal wieder alles mit dabei und ich glaube, wir haben definitiv bei ein, zwei Filmen ein bisschen Diskussionsbedarf. Von dem her, ich bin top motiviert, ich habe zu lange nicht über Filme äh, in einem Podcast diskutiert. <lacht> äh, wir haben beide wahnsinnig viel Stress gehabt mit einerseits Matura und dann Urlaubsstress. Yes, <lacht> yes.
0: Also ich <lacht> muss sagen, ich freue mich sehr ja. auf die heutige Folge, weil es geht um Liebe und Liebe in Filmen ist sehr differenziert dargestellt und ähm, es ist nur schöner, Darüber zu reden, wie Liebe gerade im Bereich der Homosexualität dargestellt wird, dass es ein relativ neuer Bereich ist, dass es bis vor wenigen Jahren sehr tabuisiert worden ist. Und ähm, alle Filme, die wir eigentlich heute besprechen, sorgen uns auch, wie gut, ah, egal wie gut oder schlecht sie sind, dass Liebe einfach Liebe ist. Und das ist eigentlich mir oder ich glaube auch uns am wichtigsten, dies in der heutigen Folge auszusenden, dass es völlig egal ist, ob man asexuell, bisexuell oder wie man immer sie einordnen will, ist. Es ist ganz egal, man sollte sich auch selber glücklich fühlen und von der Gesellschaft akzeptiert werden. Wow.
1: Keine, also erstmal ich stimme voll zu, aber keine drei Minuten in dem Podcast und du haust den Deep Talk außer mit so viel Kitsch, wenn, wenn ich wusste, dass du mit so viel Kitsch anfängst, hätte man nicht nur Wasser als Vorbereitung. Stehen, <lacht> nicht, sondern aber
0: egal. <lacht> <lacht> ja, nur, aber, nur haben wir noch nicht über Love Simon geredet. Ah! <lacht>
1: nur haben wir noch nicht über Love Simon Das war ja. der erste
0: Spoiler. Ich würde sagen, bevor wir mit Love Simon starten, fällt mir die Auflösung von so einem unserer Formate.
1: Genau, das was wir letzte Folge übersprungen haben, ist ist heute die Folge der Überspringen, also im Mai haben wir übersprungen und das die letzte Sektion von Thank You Next haben wir übersprungen aber jetzt haben wir Thank You Next und ich habe da einen tollen Film aufgegeben wo ich gedacht habe, dass du Scheiße finden wirst, aber ich habe schon ein paar Sachen gehört von dir dass es gar nicht der Fall war, aber es geht jetzt um The House
0: Genau, also ich erkläre kurz meinen Inhalt, so soweit man das erklären kann, also The House ist ein, ein Arthouse-Film, der auf Netflix <lacht> verfügbar ist. Und für alle als bisschen als Vorwarnung, ähm, man kann sich den Film, also es ist alles meine subjektive Meinung, auf jeden Fall geben, aber ich finde, man muss ein bisschen in der Stimmung sein, weil es ist kein Film, wobei, es ist vielleicht ein Film zum Zurücklegen und zum Entspannen und man läuft dann schon in die Gefahr, dass man vielleicht einschläft, <lacht> weil Boah. es ist so... Es ist schon sehr viel zum Mitdenken und zum Nachdenken dabei und zum Hinterfragen. Und das macht den Film meiner Ansicht auch so also spannend, weil man sich denkt. Aber definitiv nicht zum Entspannen. Ja, <lacht> ja, ja, genau. Also ich finde, man konnte vielleicht sogar entspannen, man muss sich das dann noch zwei Mal anschauen. Ähm, <lacht> der Film teilt sich grundsätzlich in drei große Episoden und erzählt. Drei verschiedene Geschichten, die sich um ein Haus drehen. In der ersten Geschichte geht es um ähm, quasi eine Familie, die umzählt und quasi so ein gratis riesiges Haus geschenkt bekommen. In der zweiten Geschichte ist es eine ganz eine crazy Geschichte über eine Ratte oder Maus. Ich glaube, eher Ratte. Ja.
1: Es ist eine Ratte, glaube
0: ich. Ja. Um, die die quasi so. okay. das gleiche Haus, das in der ersten Geschichte angegangen ist, neu designt hat und quasi verkaufen will. Und dann bemerkst du, dass da lauter Käfer sind, etc. Mehr Spoiler gar nicht Und die dritte Geschichte ist, ähm, da so, äh, geht es um Katzen, die, ähm, die quasi auch, in, also da, da ist eine Vermieterin, und die hat das ha auf verschiedene vermietet und das Haus wird aber dabei überschwemmt. Und mehr will ich vom Inhalt eigentlich gar nicht verraten, weil es ist nicht so einfach zum erklären. Am besten, ihr schaut zum einen, wenn ihr Lust habt, auf ein bisschen, bisschen auf Hinterfragen, weil man, man der, der Film lädt zum Interpretieren, ein, lädt aber auch dazu ein, diese wunderschöne Stop-Motion-Grafik, also das ist ein Stop-Motion-Film, ähm, zu bewundern und sie zu denken, how wie hat das der Regisseur geschafft, oder die Regisseurin, und der Regisseur in dem Fall, ähm, diesen Film so cool zu produzieren. Ich finde, man hätten bei Netflix ruhig in drei Teile teilen können, also dass man nicht gleich den ganzen Film macht, sondern klein drei Episoden, weil ich habe mal auch so angeschaut, weil man da tut man sich ein bisschen leichter. Ich finde auch, es der war,
1: war glaube ich, auch als, als Miniserie Ja, genau.
0: Ja. Und dann haben sie es doch als Film ja.
1: rausgehalten.
0: Ich finde auch der erste und dritte Teil, also der erste Teil mit der Familie der erste Teil mit den Katzen, ist deutlich st in meiner subjektiven Meinung deutlich stärker wie der zweite Teil, weil im zweiten Teil ist es mir zu abgedreht und zu verrückt und die Farben verschwi äh, verschwimmen am Schluss fast ein bisschen. Das hat mir nicht so Ich habe dieses ruhige und auch diese artenale Musik insbesondere, also die gibt es im zweiten Teil auch, aber. Diese, diese Stimmung, die im, die im ersten und im dritten Teil ähm, hinübergebracht wurde, habe ich großartig gefunden. und ähm, Der Film hat mich überrascht, weil ich ein bisschen Angst vor ähm, Arthas Filmen habe, weil ja, es nee. immer wieder sehr Ach, anstrengend, ist. <lacht> anstrengend sein konnte zu schauen. Und es, es ist, also ist nichts für, man darf es jetzt der Core, Mainstream Mainstream, Mainstream-Film erwarten, wo man zurücklehnen und man hat eine durch, durchgezogenes Story-Element. Aber er ist trotzdem auch für den normalen Mensch zum Schauen geeignet. Und es gibt eine Storyhandlung und im Film wird gesprochen und du hast eine coole Musik und selbst wenn du nichts von der Story verstehst, hast du nur immer diese wunderschöne Grafik dabei. Boah, dass du mal so viel Werbung für Athos machst. Herr Am Proud. Es wundert mich ich, selber. Ich
1: hab dich so, du, du wirst zu so schnell erwachsen. <lacht> nach, für die, nach, ich glaube, ich hab da kaum mehr was hinzuzufügen, muss ich sagen.
0: Nachdem ich den Film mit dem komischen vorher gesehen habe, war ich immer skeptisch. Welchen Film mit dem komischen Radlverkehr? Mit vom Wes Anderson mit der Zeitungsfabrik.
1: Also mal so French Dispatch.
0: Genau. Das. Ist ein anderes Thema. Anderes Thema. <lacht> <lacht> reden wir mal anders mal drüber. <lacht> Du warst doch uh, nicht halt auch schon so im Halbschlaf. Aber ich würde sagen, uh, wir kommen zum Rating. Vor allem, was glaubst du heute den Film geben? habe ja, so ursprünglich, wieder ein dann aufgeben habe,
1: äh, habe ich mir so gedacht, ja, okay, vielleicht wird er so Musik und auch vielleicht den Style, weil die Cinematography ist schon echt geil mit dem Stop Motion. Vielleicht, vielleicht wird er damit was abgewinnen, können, äh, Aber durch die Weirdness von der Story und dass er teilweise eben wirklich überhaupt kein. Eine offensichtliche Aussage, dass sonst irgendwas da ist und sehr viel auf subtilen Ebenen mitschwingt, habe ich mir gedacht, ja okay, ich kann mir so vorstellen, dass er drei, drei bis dreieinhalb Sterne hergibt, so irgendwas in die Richtung. Aber du hast ja jetzt die ganze Zeit schon ewig davon geschwärmt, also muss es definitiv irgendwo ziemlich gleich sein, wie es, wie es ich ihm gegeben habe. Und ich habe der Haus damals mit, wie ich es im Jänner gesehen habe, also kann ich gar nicht mehr so viel zu dem Film sagen, tatsächlich, ich liegt schon weit zurück jetzt, um, da habe ich ihm vier Sterne geben damals. Da ich also, so circa ansiedeln.
0: Ich habe ja nur sehr wenig Erfahrung in dem Genre und ich würde es eigentlich, eigentlich fast aufdringen in einer Genre-Wertung uh, Wertung im Allgemeinen für mich, weil das, ich, ich finde es sehr schwierig, mit anderen Filmen zu vergleichen. Um, und ich würde ihm im Genre 4,75 von 5 geben. Siehst du Arthaus als Genre? Ja, für mich ist es, ist, mich schlangen wahrscheinlich alle, die sich mit Filmen auskennen, aber definieren wir Athos jetzt mal als Genre. Ist es okay für dich?
1: Ich lasse jetzt einmal durch, geh. grundsätzlich in, ist es nicht.
0: Im in, in, in wirklichen ja, Genre wirst du es sonst äh, dann, du kannst ja mit das Animationsfilm bezeichnen.
1: Naja, kann man schon. Ja, will, aber. Du kannst Nein, das, das ist nicht ist jetzt nicht. mit
0: anderen Animationsfilmen vergleichen. Ich würde im athos bereich den Film, den ich jetzt gesehen habe, war auf jeden Fall der Beste, sagen wir so. Und ähm, mhm. in meiner subjektiven Wertung würde ich, also in der allgemeinen Wertung würde ich einen 4,5 von 5 geben.
1: Besser bewertet als ich. Nicht schlecht. Ich muss mir mehr Arthos vorschlagen. Ah. wart <lacht> bis, bis, bis auf nächste Folge, denke ich. Oh,
0: Heute bin ich mal dran, aber das haben wir uns an SPDF, ein Goldstück in der Tasche für dich.
1: Ein Goldstück, ja, ich klicke frei mit drauf. Aber da kommen wir am Schluss dazu. Ja, ich würde sagen,
0: wir, wir werden ready mit unserem Thema voll durchzustarten, oder? Yes! Ah, Sind wir haben motiviert? Wir haben, wir wir vor, wir haben vorher schon drüber geredet. Ich würde gleich mit Love, Simon beginnen. Dann machen wir
1: mit Love, Simon. Hau die Inhaltsangabe raus und dann quatschen wir.
0: Also Love Simon ist wahrscheinlich die eine der berühmtesten Produktionen über die wir halt reden, weil ja auf Netflix eigentlich den haben wahrscheinlich die meisten von euch schon gesehen. Ähm, der der Regisseur ist der Greg Berlanti. Berlanti keine Ahnung wie man den ausspricht. As Always. <lacht> Am Drehbuch hat die Elisabeth Berger und der Isaac Abtaker gespielt Schauspielerinnen. Nick Robinson spielt den Simon. Catherine Langford spielt die Lea. Lea? Ähm, Alexander Ship spielt die Abby. Wie spricht man den nächsten? Joche. Landeburg. Joche. Landeburg Jules spielt den Nick Eisner. Kian Lonsdale spielt den Bram Greenfield. Kamera ist vom John. Serien, Musik ist vom Rob Simons, Schnitt vom Harry Charm. keine Ahnung wie den Ausspricht, ist er nicht relevant. Um was geht's? Der Simon oder im Film Simon bemerkt, dass er homosexuell ist. Und also das bemerkt er quasi so, man wird so in dem Film so ein bisschen durch seine es ist ein klassischer Coming Out of Age Film und man wird so ein bisschen durch seine Coming of Age. Man Out of Age wird heißen, du stirbst. <lacht> <lacht> man wird, halt, man wird halt ein bisschen durch die Jugend quasi für geführt und dann kriegt man so mit. Er ist, halt, er ist halt homosexuell und ähm, ist, steht auf Männer und er verliebt sich dann in eine fremde Person, die er eigentlich nicht kennt, ähm, weil er mit der per Mail schreibt. Die wird im Film Blue genannt und durch einen weirden Zufall entdeckt der Schulkollege auf einem, der Martin die Mails halt mit Blue und er presst ihm dann, dass er, quasi der Simon, mit seiner besten Freundin, der Abby, so er in Martin mit der Abby verkuppeln. Und das geht dann schief, es gibt Drama, 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 Drama. Ähm, der Martin, soll man das schon spoilern? Nein, ich würde ich will, uh, will nicht. Okay, also es passiert auch relativ viel <lacht> und... <lacht> Das Ende ist ja dann. As always, Ende gut alles gut. Oder auch nicht. Schaut euch den Film an. Oder wow. das ist auch nicht. Wow. Je nachdem, wie man hat er nicht gesagt. Je nachdem, wie man sieht. Je nachdem, wie man sieht.
1: Filme in Amsterdam Satz fast.
0: Ja. Also. Was ist denn, Sagen wir mal zu Beginn, fangen wir gleich mal mit dem Rating an. Bitte, bitte
1: frag mich nicht, jetzt, so wie das letzte Mal, was hast du gut gefunden an dem Film, weil das wird schwierig. So, sag mal, <lacht> fangen wir mal mit dem Rating an. Gleich mal mit dem Rating anfangen. Mhm. Sh let's shake it
0: up. Uh, ich habe ihm 2 von 5 Sterne gegeben. Uff, heftig. Also von mir geht er 2,5 von 5. Und du sagst, meins ist
1: heftig, dass du nur einen halben Stern mehr geben. Aber Halb ja, schaut schon wesentlich besser aus als
0: zwei Ja, schon. Ist. Also, mir gefällt eigentlich die Grundsatzidee schon und ich finde auch, dass es so halb gut, gut umgesetzt worden ist. Es gibt, ziemlich, es gibt einige schöne Momente, finde ich, aber at the end ist es ein bisschen trashig, ein bisschen klassisch, sehr vorhersehbar. Du findest das erst gegen Ende klassisch und vorher, vorhersehbar? Nein, nein. Also, das, also, ich finde am Anfang hat man nur so die Erwartung, dass da jetzt halt schon nur was außerschauen kommt Weil es irgendwie schon, man kriegt ein kurz Gefühl, es ist, so eine, es ist so eine klassische Familie halt, wie es halt in diesen Teenie-Films halt so ist. Und ähm, in der Mitte und am Ende des Films sieht man dann so, mm, es ist einer von den Schlechtern von diesen Teenie-Filmen. was du,
1: woran ich das schon erkannt habe? Also, wenn ich jetzt ganz von vorn anfange, woran wir hast du?
0: Oh, der Meister Mr. Cinema das schon erkannt. <lacht>
1: Bitte nennen mich nie wieder so. Um,
0: <lacht> äh,
1: wir fangen an, eh, klassisch, wie du gesagt hast, wie jeder Teenie-Film ever so. Also, klassischer Teenager, so wie er jeder, von der Grundaussage ist das ja überhaupt nicht falsch. Beziehungsweise der Hintergrundgedanke ist natürlich auch, hey, wenn du jetzt ein. Äh, Typen sagen, der schwul ist, und das ist ja das Normalste von der Welt. Äh, an der Aussage ist überhaupt nichts falsch, ist exakt richtig. Aber wir fangen an, wir sehen das klassischste, typischste Teenager-Amerikaner-Leben, was es gibt, und er muss trotzdem Chill. darüber reden. Also, wir haben ein Voiceover im Hintergrund, das da gerade erklärt, was du alles siehst und wie typisch er nicht ist. So, und da ist meine Mutter, und da ist meine, meine, meine Geschwister, und was auch immer, das darf zu der Schule gehen, und das und das heute von denen und die Leid. Warum? Braucht keiner. Wenn so erzählte Exposition am Anfang ist, das ist einfach faules äh, Screenwriting. Also wahnsinnig schlechtes Drehbuch, quasi ab dem Punkt schon, okay, ich muss da nicht mehr für warten. Ja. Wenn sie so anfangen, dass naja, sie die Story so, am
0: Anfang erklären... So würde ich es nicht sagen. Bei äh. dem
1: Film, wann ich den Trailer auch schon gesehen habe, dazu ja, war schon exakt in es, ist ja, es
0: ist ja bei Code, ist ja ähnlich dass du am Anfang so ein bisschen in diese Familienwelt eingeführt wirst und so bemerkst. Ja, aber haben sie Exposition
1: dabei? Was Establishing ist, ist ja überhaupt nichts falsch dabei. Komm bitte mal die in Exposition. Reden. Die Exposition <lacht> ist das, worum es geht. So. Rein. Was? Einfach, einfach nur da, wo du reinkommst. Das Establishing. Das, also, du äh, führst jetzt deine Charaktere ein. Das macht jeder Film am Anfang. Meistens. Ja, ja, Anfang. verstehe ich was du Dann kennst du aus, wo du bist und du ist den ganzen Stuff. Aber wenn du dann ein Voiceover drüber hast, der da erklärt, wo du gerade bist, was deine Hauptfigur macht, oder am besten ist es dann nur die Hauptfigur selber, die da erklärt, was sie ist, was sie macht, wo ihr Antrieb ist und das Ganze. Das ist einfach langweilig. Ich, da, ich will einen Trieb sehen. Ich will irgendwas sehen, was der erreichen will. Ich will es sehen, nicht erzählt bekommen. Dann kann ich mir ein Hörbuch auch geben. Mhm. Und genau daran weiß ich schon, aber Love Simon, wenn man so anfängt, okay, da hat wer das Drehbuch geschrieben, der hat es. Noch keine Ahnung, irgendeiner Anleitung im Internet gar einmal ausgefetzt So fühlt es sich zumindest an. Ja. Und wenn das schon so anfängt, dann bin ich schon so sehr skeptisch in den Film. Und Love Simon hat man nicht wirklich viel Gegenteiliges bewiesen dort über die ganze Laufzeit.
0: Also, das stört mich eigentlich gar nicht so, dass das. Das stört mich eigentlich gar nicht. Ich, was ich wirklich schade finde, dass man dieses Gefühl von Liebe oder beziehungsweise alles dieses sein und dieses. Knistern und dieses, um, wie geht er jetzt damit um? Traut er auch jetzt oder all dieser Konflikt in der Familie? Das kommt überhaupt nicht durch den Bildschirm. Oma, um. es wird es, es ist die Emotionen bleiben, also bleiben weit weg und man kann sie überhaupt nicht einfühlen, finde Und er ist, er ist ganz es ist gefühlt ganz weit weg von an ich habe auch nicht das gefühl dass die Filmmusik jetzt irgendwie super da irgendwas zu gemacht hat es ist so man fühlt sich in die weit weg von dem film und er wird dann auch ein stück weit ein Film zum abend anschauen und dann nie wieder anschauen und er hat, vergessen er hat, er hat ständig musik gehabt
1: die ganze zeit es ist mir schon so am arsch gegangen sagst du die, die weil, Daran merkt man, er schafft es keine Tonalitäten. Neben dem, dass das Drehbuch so flach ist. Und wenn du so ein flaches Drehbuch hast, brauchst du wirklich einen guten Schauspieler, dass der dann nur schafft, irgendeine Tiefe einzubringen. Wir ja, haben aber, keine guten Schauspieler. Ja, wobei,
0: also also mir gefällt der Simon eigentlich schon gut. Jetzt ich vom find, Aussehen? Nein. <lacht> <lacht> so, von grundsätzlich sein ganzer Stil, wie er spürt habe ich im hab Simon, das ist am besten auch weil Ich finde, in Martin... Gornhaft von seinem, aber ich nicht unbedingt Schauspieler. Ja, er war vielleicht
1: den, schon nur das Beste, aber es war kein, kein gutes Schauspieler.
0: Den, den Stil, wie der Schauspieler von Martin spielt, ist so klassisch, mm, ich bin jetzt der ähm, Antagonist in, dieser in dem Teenie-Drama, ja, der von ist so abgedreht und langweilig, dass bruh, bruh, bruh,
1: ja, das ist ja der, der, der überspitzte Direktor, der dann mit Tinder kommt und so Stuff. Das ist billiger Humor, das ist nicht lustig auf auch. das ist einfach nur peinlich. Das ist uns um mit Jugendsprache zu, zu sorgen, damit ich da jetzt auch gleichzeitig peinlich bin, cringe. Es, Einfach nur Fremdscham pur, wenn ich so einen Humor drin habe. Weil das Gefühl, in jeder zweiten Rom-Com, die Netflix außerhaut, ist immer das dabei. Es noch nach einer Blaupause genauso geschrieben worden, okay, wir brauchen das jetzt nur drin, da muss nur irgendeine peinliche Tinder-Referenz oder sonst irgendwas kommen. Und dann, weil wir Tonalitäten nicht sorgen können, beziehungsweise unser, unser Drehbuch nicht für großartige emotionale Momente lost beziehungsweise auch keine guten Schauspieler haben und so weiter und so weiter und so weiter brauchen wir das alles drin, dann ständig Musik dahinter, damit wir nur irgendwie das Publikum glauben lassen, dass sie gerade was fühlen können und dann am Ende steht halt was da, was so existiert, aber nicht viel mehr Existenzberechtigung darüber hinaus hat.
0: Uff. Das ist eigentlich schon viel gesagt. Ja. ja. Eigentlich fällt mir zu Last Simon gar nicht mehr ein, weil... Ich will ja noch ein bisschen nicht.
1: länger renten. Ich okay. noch
0: Na. <lacht> Du darfst ja nicht so Tutorial Es ist so ein klassischer Ding Film. Der er hat, heute nicht er ist mehr nicht mehr klassisch.
1: Er ist so, so generisch langweilig. Einfach er, hat, er hat Plotholes drin. Wie zum Beispiel, wie kann er wissen, dass das seine Mails waren? Oder später noch? Aber wurscht, äh, schau sich an. Er, er hat so viel lästige Figuren und das sollte der ganze Humor sein. Geht nie auf. Kann sich mal irgendwie lachen messen. Immer nur mein meinen Kopf geschlagen. Äh, also ja, ich merke über Fremdscharm. Der Schnitt ist vor allem in Montagen off, also selbst bei der Nachbearbeitung, in der Postproduktion ist es nicht solide gemacht. Die Tonalitäten gehen eben immer spätestens durch das Schauspielflöten, also selbst da, wo man es schafft, man hätte vom Drehbuch aus, hat es ein Schauspiel nicht zulassen. Die Charakterentwicklung am Ende ist auf einmal von 0 auf 100 und geht nicht konstant, sondern ist am Ende passiert es plötzlich, großartig und jetzt, jetzt ist er frei und was auch immer. Und jetzt dieser Gewachsen über sich hinaus, wo man sich die ganze Zeit dann dachte, okay, eigentlich sollte er das so voranschreiten, wir ja. zwei Stunden Film sehen, nicht, damit ich in die zehn Minuten, in den letzten zehn Minuten ein Payoff habe, sondern ich würde die ganze Zeit erleben, okay, da geht was weiter, da tue also ich was. Und mir
0: fällt diese Persönlichkeitsentwicklung auch in dieser prägenden Jugendphase, in der der Simon quasi ist, wo er so wirklich mitkriegt, hä, hey, wer bin ich, wer will ich sein, wo will ich hin, das kommt überhaupt nicht um. Es wird er hat keinen internen Konflikt. Ja, was? Es wird es sehr so gekünstelt und sehr auf. Hm, wir müssen das zu so machen halt hat man so ein bisschen an so ein amerikanisches Lifestyle Humor auch noch irgendwie mit einigringen in diese in dieses Drama. Ugh.
1: Ja, das ist da
0: geht einfach gar nichts. Aber das
1: was das was so wirklich spannend dran war, nämlich sein interner Konflikt, was so das ist ja das, womit äh, viele zu kämpfen haben in, in der LGBTQIA-Plus-Community, dass sie eigentlich eh von Freunden wissen, äh, von Familie, Eltern und was wissen, dass sie eh selbst da äh, akzeptiert werden würden, auch noch ein Outing. Man über das, ob man jetzt Outing eigentlich irgendwann brauchen sollte oder nicht brauchen, müssen wir das nicht reden. Das ist klar am besten, wenn man es gar nicht machen muss. Hat. Aber selbst wenn sie wissen, dass sie akzeptiert werden und, und der Simon hat ja eine perfekte Familie und äh, nette offene Freunde und überhaupt kein Problem und das so ist und das war auch, das sagt da auch in einem mm. tollen Voiceover. Er zeigt keinen internen Konflikt, weil es muss ja ihm trotzdem irgendwas innerlich so ein bisschen auffressen, dass es sie nicht traut zu outen.
0: Ja, weil, weil das ist ja sein Ziel, das hat ja, er gesetzt, das es Ziel. Es, es handelt ja die ganze Geschichte eigentlich über die Angst, dass es sie nicht traut zu sagen, wer eigentlich, also was er eigentlich wirklich sehr wie was ja. also, du hast das eh schon vorher gesagt, jetzt in der Realität gesprochen, wird also, das ist eigentlich gar nicht notwendig sein, aber das ist eine andere Diskussion, lass uns mal nur mit dem Film reden. Ähm, diese Angst, diese eigentlich also die, die, diese eigentlich ganze Thematik, dieses, ich ich weiß gar nicht, wie lange dauert, ähm, dieses gesamten Filmes ist, weil er wieder dann erpresst, bla bla, ähm, kommt überhaupt nicht um. Mehr. Also dieses Gefühl, wie du schon dieser interne Konflikt dass, dass, dass man nicht weiß wie geht es jetzt an und ähm, ich kenne zwar Leute die schon also die quasi homosexuell sind und akzeptiert werden und ich glaube auch dass das meine Familie akzeptieren wird aber ich habe trotzdem so eine große Angst davor dass, dass ich nicht der sein kann der ich sein will
1: ja und das kommt so eine Geschichte die die Geschichte wie ich sehen finde ich wahnsinnig spannend, aber wahnsinnig lehrreich, vor allem auch für, für so cis-hetero-weiße Männer, wie wir sind. <lacht> finde find ich spannend, das eröffnet ja neue Welten. So. Wir, wir können das jetzt ja an einem sure. Punkt nicht nachvollziehen, wie du gerade gesagt hast, okay, unsere Eltern, wir glauben, die, sie würden das schon verstehen oder was auch immer. Wir können ja, das gar nicht nachvollziehen. Wir das gar nicht ein Konflikt ist. Und das finde ich, Daran, deswegen ist ja Film so spannend, vor allem auch, wenn es um das Thema geht, wie im Kaltmanns, ja, deswegen machen Fall. wir jetzt diese Folge. Deswegen Fall, ja. ist es ja so spannend, weil da eröffnet Film neue Welten und Love, Simon kann das einfach nicht, auf keiner Ebene, schafft es überhaupt nicht. Es verspricht es zwar, aber es geht nichts davon in Erfüllung. Und das finde ich so schade. Und
0: glaubst du, schafft es nur eine halbe Geschichte?
1: Ja. Aber ich will da jetzt nur eins so ich würde gerade, nur, so gut passen du würde. Du willst reden Nein, ich will nicht nur reden Ich finde, Love, Simon hat jetzt genug gesagt. Äh, nur weil es gerade so gut passt, weil ich, ähm, ich jetzt gerne den Filmbegriff rätseln. Oder ah, fix. Kretschen. Ja, let's go with the song. Weil ich finde, dass Love, Simon das ein bisschen, beziehungsweise Netflix das damit betrieben hat. Ähm, wobei, stimmt auch nicht ganz. Ähm, aber ich frage, ich stehe mal das rätsel ähm, was glaubst du, heißt der Begriff Queer Baiting?
0: Queer Baiting? Queer Baiting. Also Queer ist ja aus dem jetzt Queer und Baiting was? heißt ja Queer ist ja Queer. Was? <lacht> was? 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 <lacht> 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 Na, Ich weiß schon, dass das quasi ja... Strömung in der LGBTQ-plus-miners. Ja, also man schreibt es auf jeden Fall
1: queer und dann hast du Baiting, also b a i t i n g Ja, quasi, Baiting.
0: ich a schon, a s a Hat es, s a es a s a s a s mit s zum Thema a s also also hat es, mit zum tun, es ein, also was mit Geschlechtsdiversität zum tun, im Film?
1: Also Queer bezieht sich schon genau auf die Ja. Yeah. Also das definitiv. Also ich habe den Begriff da jetzt auch gesagt. Ich glaube, vor allem unter der Community ist es durchaus ein bekannter Begriff. Auch. Äh, und jetzt ist vielleicht nur so ein bisschen Auffrischung von der Definition da. Ja, ähm, tatsächlich halt noch nicht
0: Geht es darum, dass man irgendwie Homosexuell Homosexualität oder auch quasi ähm, Transsexualität oder Diversität quasi im Film irgendwie speziell einsetzt? Oder speziell baitet oder so, dass man sich das irgendwie unbedingt anschauen muss oder so. Oder dass man das extra. Ja, geht, macht. In, die, geht in die Richtung, ja. Also damit ist es auf jeden Fall. Äh, ist es ein positiv oder ein negativ konnotierter Begriff?
1: Ich würde ähm, eher sagen, ein negativ konnotiert.
0: Negativ also man macht quasi nur ähm, queere Persönlichkeiten in, in Filme, damit die Filme auffällig sind und damit sie die Filme auch von dieser hm, Bubble angeschaut werden.
1: Fast, fast. Ein Mann. kleiner Teil geht nur dazu. Also, das stimmt, was du gesagt hast, aber es gehört nur ein, ein kleiner Teil fehlt, noch, was dann wirklich negativ macht.
0: Okay. Du erklärst mal bitte.
1: Also, Queerbaiting, du hast, hast genau richtig gesagt, ähm, geht darum, dass du queere Persönlichkeiten in einem Film mit einhaust, nur äh, damit du eben die Bubble. Äh, das, versp das ähm, versprichst du auf einer subtilen äh, Art und Weise, um eben das Publikum zu dir zu holen und die, letztendlich löst das aber eigentlich löst das nicht auf. Das heißt, du bringst das am Ende nur just for the laughs unter, für, für Locher und machst das Ganze, du gibst dir eine quasi sexuelle Tension, aber die Figuren sind am Ende heterosexuell, damit du dein äh, konservatives Publikum nicht abschreckst. Damit du alle Publikumsgruppen ansprichst und vor allem niemanden anfeindest, ja. gibst du einer quasi so, so ein Zwischending. Ja. Das ist das Queerbaiting. Ich finde das aber auch witzig. Weißt du, was ich überall als erstes Beispiel gefunden habe für das? Was
0: denn? Sherlock. Ich so. Weil mal,
1: wie. Ähm, Sherlock Holmes und John Watson immer wieder, vor allem auch der Queer Community und was, geschippt werden. Und äh, die Macher von der Serie haben durchaus auch immer wieder Momente einbaut, wo man das glauben kann. Das mm, nah, finde ich, ich nicht schwierig zu Ich,
0: ich finde es auch schwierig zu sagen, dass Love-Simon das gemacht hat. Love-Simon ist nicht
1: ganz Queerbaiting, weil man, du hast einen openly gay Character natürlich. Ja, und der,
0: der Protagonist ist, also es geht darum, wie, wie er quasi mit, mit seiner Homosexualität umgeht.
1: Klar ja, aber was mir mich Love-Simon stört, ist irgendwie so, ich habe so im Hintergrund so das Netflix. Ja, wir brauchen was für die Bubble. Wir brauchen dann ja, haut irgendwas nur auf 15 jahre einmal aus, damit wir den Content da dafür haben.
0: Das verstehe ich wiederum. Ja, aber so das, das war die, ja bei ist Sherlock
1: Queer per Definition. Das, so, Aber es, es ja. geht
0: halt in die Richtung, Voll. dass man nicht sagt, wir machen jetzt zum Beispiel. Es ist ja die Thematik Frauen ist ja auch immer wieder so, dass man quasi sagt, ja. Wir wollen viel mehr über starke Frauen machen, aber nicht, weil wir das spannend und cool finden, sondern weil das einfach gerade ein Trend ist und weil wir da quasi viel Menschen erreichen, wenn wir die Geschichte jetzt erzählen. Obwohl du diesen Trend eigentlich gar nicht brauchst, weil du die Geschichten von Diversen und von Diversitäten, von Diversitäten, Persönlichkeiten urspannend sind. Mhm.
1: Aber es ist halt immer, wenn, man merkt es einfach, wenn wer hinter dem Thema nicht mit Leidenschaft steht. Das ich, merkt man im Film einfach. Ja, aber du Wenn dich jemand nicht wirklich interessiert, sondern weil du es einfach für Geld machst oder für den Content, damit du es Zielgruppe bedienen kannst, dann kommt meistens einfach sowas aus wie Love Simon du
0: hast den, den, den Regisseuren von Love Simon nicht schon ganz viel unterstellen. Vielleicht haben sie es ja gut gemeint und aber schlecht umgesetzt.
1: Das kann auch sein.
0: Also kommt das selber aus, zumindest. <lacht> ich würde sagen. Ähm, reden wir über den nächsten Film. Nur die halbe Geschichte. Auch reden wir über den nächsten Film,
1: genau. Ähm, ähm äh, die äh, die auf Netflix rumkommt.
0: Genau, auch veröffentlicht auf Netflix. Und Love Simon ist übrigens nicht auf Netflix verfügbar. Nur mal zur Korrektur. Ist er nimmer? Ist er nimmer? Ich habe ihn nicht Love auf Netflix Simon gefunden. Simon ist doch
1: als Netflix, auf Netflix verfügbar, oder?
0: Ich bin mir zu... Nein, nein das sicher, dass ich ihn nicht auf Netflix gefunden habe. Ja, der ist doch ein Netflix-Profiler. Vielleicht in war Sport. er mal auf Netflix verfügbar, aber ich glaube nicht. Egal, am besten. Ah, ja, sie, haben
1: ja, sie haben ja Kopie von dem Scheiß gemacht mit Alex Strange Love, glaube ich.
0: ich. Ist ja egal, ich glaube nicht. Am besten, ähm, ich schaue es selber nach. Was auf jeden Fall auf Netflix verfügbar ist, ist nur die halbe Geschichte. Und du wirst uns jetzt kurz erzählen, um was es da geht.
1: Okay, warte mal. okay, Love Simon kann man sich auf Amazon und so leihen. Gibt es zum Streamen nicht wirklich wo. Wer hat das produziert? Habe ich, da schon, habe ich da gerade wieder unnötig auf Netflix gepasht. Oh mein Gott, I'm sorry. Ja, das kann ich jetzt Call Me By Your Name gibt es auf Netflix. Da reden wir zwar heute nicht mehr drüber, aber ist natürlich zum Thema auch passend. Aber gut, zurück zu dem, worüber es eigentlich geht, Nämlich nur die halbe Geschichte oder im Originaltitel The Half of It. Die Regisseurin ist die Alice Wu. Das Drehbuch genauso von ihr. Schauspielerinnen sind die äh, SchauspielerInnen sind Lea Lewis, Daniel Diemer und Alexis Lemire, das sind die drei Hauptdarsteller. Äh, Kamera ist von der Greta Sosula. Musik von Anton Sanko, der Schnitt von Ian Blum und Lee Percy. Äh, kurz zum Inhalt. Ellie Chu, verkörpert von Leah Lewis, äh, hat einen Migrationshintergrund, äh, einen asiatischen, und verdient sie mit dem Verkaufen von Hausaufgaben etwas zu ihrem alleinerziehenden Vater dazu. Ihre Mutter ist relativ jung gestorben und finanziell geht es noch halt nicht so gut und der Vater hat eben, um sie zu versorgen, auch viele seiner Träume aufgeben müssen. Und dadurch, dass sie eben Hausaufgaben verkauft, äh, größtenteils Aufsätze schreibt, die sehr kurz sind, was man später erfährt von der Lehrerin, äh, da denkt sie ein Typ einfach so, okay, ich habe da einen Crush, ich habe hab einen Schwarm, äh, wieso kann sie mir nicht einfach einen Liebesbrief schreiben. Und der gibt ihr dann den Auftrag, sie soll doch einen Liebesbrief für erm schreiben, damit er den dann weitergeben kann. Und als sie den Auftrag eben dann von ihm äh, bekommt, ahnt sie halt zuerst nicht, dass dadurch wirklich eine gute Freundschaft entstehen kann mit dem Typen, beziehungsweise ahnt sie nur weniger, dass sie sie dann auch in seinen Schwarm verlieben wird. Ja, das ist so die Logline. Mehr will ich eigentlich gar nicht verraten, ja. weil ich finde, die gibt durchaus was her. tschüss und ja, ich glaube, jetzt können wir es jetzt catchen, Siebel.
0: Ja, ich muss sagen, ich habe meine Meinung schon ein bisschen geändert. Aha. aha. Ich habe letzten Endes, also zur Information für alle, die, ich habe jetzt schon zweimal gesehen, den Film, weil ich gekommen bin, wie ich geschaut habe, dass ich ihn eigentlich schon mal gesehen habe und habe eigentlich direkt nachher schon ein sehr negatives Gefühl gehabt, aber ich mir jetzt wieder gedacht, dass ich ihn von der Story eigentlich gar nicht so scheiße gefunden habe und dass er schon ein Stück besser ist wie Love, Simon. Ich habe ihm in meinem Rating jetzt 3 von 5 äh, Punkten gegeben. Du
1: bist halt sehr Reveal-freudig. Wobei,
0: wobei es wahrscheinlich eher 2,75 sind, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Du mit deinen 2,75. Hauen mal ab mit dem Scheiß. <lacht> aber ich habe ihm jetzt 3 von 5 gegeben, um, um das
1: willen. Also ich habe deutlich, deutlich ein deutliches Stück besser gefunden als Will of Simon und habe ihm 3,5 von 5 Sterne gegeben. Also da den kann ich schon ohne, Schwerz, ohne schweren Herzens durchaus weiterempfehlen. Also,
0: also definitiv. Das, das große Problem, was ich mit dem Film gehabt habe, ist jetzt nicht die Story, nicht die Charaktere, nicht die Schauspieler, nicht die Musik. Ähm, es, es, es fühlt sich schon stimmig aus irgendwie und die Geschichte ist irgendwie cute, aber ich finde ihn so langweilig, ich finde ihn unglaublich langweilig was du sitzt vom Laptop oder vor dem hm, Fernseher und boah, du schloss dabei ein, weil es ist so, uh, was nicht, die Geschichte ist zwar jetzt vorhersehbar, aber es, es hört so irgendwie der Pepp und brrr, ich weiß nicht, mir war das schon zu langweilig, muss ich sagen. Es fällt mir ein zu so, so dieses, ich würde gern so Emotionen sehen, So. Gefühle waren mir da so wichtig und das kommt für mich auch gar nicht so um. Es ist irgendwie also, hast du so da
1: keine Emotionen, also, also ja, nicht
0: mehr Emotionen gesehen. Als also, Simon. so bisschen Leitung Leitung, um eine bessere Wertung geben, so es kommt dann so ein bisschen um, wie wie es so wirklich intens wird. Zwischen wie heißt das, wie heißt das Mädel äh, Elli. zwischen der Ellie und quasi der
1: in Esther, genau Elli
0: wie dann da so die Tension. Genau, wenn wir jetzt jetzt spoilern.
1: der Mann so ziehen sie, sie. Also, es ist,
0: schon, ja, Was? <lacht> das ist das ist im
1: Trailer, glaube ich, schon revealed. Ja, ja so und die passiert da basiert darauf, dass sie, sie ja,
0: da gibt es so ein, zwei so Szenen, die jetzt auch nicht genau erläutert mich, hat wird auch spoilern und wirklich viel, ähm, ja. wo, ich, wo das so ein bisschen merkt, aber letztendlich führt man so viel die Tension. Es ist also. Da hätte man sie wir reden halt nur über den, über den dritten Film, da habe ich das vorher gemerkt. immer ich mein, im Kino, das ist nur was anderes, aber ähm, da habe ich das wirklich gespürt. Und das war bei The Heart of It Liner nicht so. Es kann auch sein, dass es einfach, Filme schauen ist immer so ich glaub, subjektiv. Es kann auch <lacht> sein, dass ich einfach nicht in dem Mut dafür war oder dass ich den Film schon kennt habe und irgendwie die Story auch schon kennt habe. Letzten Endes ist es ja im Gegensatz zu Last Herman, wie den, weil es ist wert, dass ich mir noch zeit zum Mal angeschaut habe, aber er hat mich
1: jetzt auch nicht umgerissen, leider. Also immer sagen, ich habe so selten, selten habe ich Bock auf richtige Rom-Com-Trash von Netflix. Da war ich dann auch immer, okay, auf der Plattform finde ich ja definitiv was. Irgendwas, was komplett scheiße ist, was dann so einen halben Stern wert ist. Was no, no. Ist. Nachdem ich einen Trailer gesehen habe, das ist so mein Guilty Pleasure, hin und wieder brauche ich dann so einen weirden Rom-Com. Und äh,
0: also, das war auch
1: ungefähr auch die Überlegung, die ich gehabt habe, wie, äh, wie ich mir der Haferfit gegeben habe. So, ich habe mir wirklich nicht viel erwartet, die Logline hat sehr generisch gewirkt, bis auf eben, dass so der kleine Twist drin ist, dass das Love Triangle so wenk anders aufgebaut ist, aber da habe ich mir nicht, auch nicht so viel erwartet, dass das äh, ausgespült werden wird. Dann habe ich mir dann angeschaut, ich glaube, mit meiner Mom und meiner Schwester, und ich war komplett wegkaut dann, dass der das absolut so, so gut macht. Weil ich, halt, ich habe wahnsinnig schlechte Erwartungen gehabt und dann hat er mich halt absolut überrascht. Deswegen ähm, verteidige ich den jetzt auch. Ich habe ihm jetzt dann ein Mal für den Podcast gar im Flieger geschaut Uh, da war, aber wie ich das erste Mal gesehen habe, war das für mich so ein Vier-Sterne-Film, einfach weil ich überhaupt nicht erwartet habe, dass er so gut ist. Ja, das ist ein Im ein äh, objektiv noch ein bisschen eingeordnet. Das ist ein ist
0: das große Problem, ist, dass du die von deinen Erwartungen viel zu sehr lenken lässt. Wenn du von einem Film schlechte Erwartungen hast, dann ist er gleich viel besser, als wenn du von einem Film viel ein erwartest. Ja, wir haben jetzt ein zweites
1: Mal gesehen. Von dem her ist, das jetzt, ist alles gut wieder.
0: <lacht> Vielleicht war er auch nicht in dem für den Film, eigentlich hat er mich auch darauf gefreut, aber irgendwie, hm, es geht mir auch irgendwie zu langsam, aber, also, er ist jetzt, das finde ich, auch
1: ruhig, ich würde nicht sagen, er ist langsam erzählt, aber ich würde sagen, ja, er ist sehr ruhig,
0: erzählt. es sind, das ist wieder, eigentlich ist es auch wieder was Positives, weil es so dieser typische amerikanische Kitsch ist zwar schon dabei, aber es ist nicht dieser schreiende Kitsch, weil also sie sind da ja, auch wieder so ein typischen Fastfood-amerikanischen Restaurant und essen dort ihre Burger.
1: Ja, ich glaube, ja. das ist so dieses Überladene. Das was, das, was Love Simon hat mit, wir hauen die ganze Zeit einen Soundtrack dahinter, damit wir irgendwas emotional geladenes haben. Wenn, wenn, wenn gerade irgendwie nicht geredet wird, wir brauchen da irgendwas dahinter, es muss irgendwas da, es muss was passieren. Ich habe mir bei der food aufgeschrieben, er gibt viel mehr Zeit zum Atmen. Und ich finde das so angenehm, weil eben das zu oft in Romcoms ist, dass die ganze Zeit, zack, 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 wenn auch gar nichts passiert, wir messen so da, als ab, weil sonst heulen wir die Zuschauer. Nicht. Und der kann, der Half of it, kann einfach auch langsamer werden. Er gibt dem ganzen Zeit zum Atmen. So, okay, jetzt haben wir die Musik einmal weg. Wir schauen ja jetzt in die Augen. Aber dadurch geben, ergeben sie Figuren Dynamiken. Dadurch lernen wir die Charaktere besser keiner. Dadurch können wir sie besser mit einer identifizieren. Wo ist diese Sachen.
0: Er gibt fast so viel Zeit zum Atmen, dass man schon fast einschlafen möchte.
1: Ich glaube, du warst zu mir. Man kommt in
0: so einen langsamen Einschlafrhythmus eine, weil es nichts geht und... Du hast das Gefühl, hallo! Aber es
1: geht gleich viel weiter wie bei Love Simon. Es ja, ist ja halt mit,
0: mit Sinnesreizen überladen. Ich finde ja auch, ich finde das für mich auch besser wie Love Simon. Aber es fällt nur für, es hört nur für, dass er für mich wirklich, wo du denkst, oh, die Story fesselt mich, ich würde das spüren, was die Leute da drin, drin machen. Und da. Also
1: für mich ist es aufgegangen. aufgegangen.
0: vielleicht Schon. Vielleicht muss ich mir nur mal eine Chance geben in, in einem Jahr oder so. Um. Wenn du in Stimmung bist, wenn du wirklich mal so Bock hast auf eine nette Love Story,
1: also ich glaube, nur die halbe Geschichte wird so ein Film werden, den ich immer wieder mal rewatchen werde. Weil für ja. mich ist der voll wholesome einfach.
0: Naja, ich bin, ich bin ja gespannt. Was, was hast, was hast denn du denn für Rating noch nochmal? gegeben? Ein paar
1: Erklärungen noch dazu. Schau, schau, weil ich finde, vor allem der Anfang kann man sehr gut mit Love Simon vergleichen. Love Simon hat erklärende Exposition am Anfang, was sie tut, wer ich bin, dies das. Der Half of It hat genauso Voiceover am Anfang. Aber warum finde ich the Half of It da besser? Wesentlich besser. Der Half of It fängt nämlich mit irgendein paar philosophischen Quotes an, so Gedanken, ein inneren Monolog, nicht Exposition, sondern ein inneren Monolog, wo sie, wo man einfach dadurch massiert wo sie ist, wo man sie einzuordnen hat, dass sie in einer Schuhe ist, die, das klassische Setting, kommt auch da vor. Ja. Aber man hat ihre Gedanken im Hintergrund, also das heißt, man weiß auch gleich, wie sie tickt, was sie für eine Persönlichkeit ist. Man lernt da gleich nur was dazu, durch dieses Voice-Over. Es wird nicht wiederholt, es ist nicht repetitiv, es ist nicht redundant, das was man hört und sieht, sondern es spült zusammen.
0: Boah, heute haust du die Fachwörter aus, das ist aber Wahnsinn.
1: Oh, ja, habe hab ich bock. Das, dann so Sachen, die, die finde, kann man aber nur die halbe Geschichte sauber erklären. Wenn nur die halbe Geschichte ist im Grunde vom Aufbau her gleich wie viele andere Romcoms, aber macht sie einfach so viel besser. Das ist eine der besten Romcoms, die ich kenne. Aber du das Aufgaben verkaufen. Es wird gezeigt. Es wird nicht gesagt, hey, ich verdiene mir das da dazu, weil meine Familie geht, schlecht. So. Ja. Nein, es wird witzig gezeigt. Der Schnitt hat Humor dabei. So witzige Settings, wie sie unterhalten sich dann im Beichtstuhl oder was. Wird einmal gar rausgeschnitten und was. Visueller Humor ist mit dabei. Du warst okay, da sitzt wer dabei, äh, da sitzt der dahinter, dann auch in der Postproduktion, der hat sich was da bedacht. Ich habe sau oft schmunzeln müssen, einfach nur wie absurd auch, wenn er ihr vom noch noch äh, nachläuft und dann sieht man die ganze Landschaft dahinter Das ist, die ist schon, entfernt, die ist schon witzig.
0: Das ja. ist witzig. Es ist, ist schon witzig. <lacht> und da hat man sich etwas dahinter gedacht. Weißt? Aber kannst du mir jetzt, jetzt erklären, warum das Ganze nur die halbe Geschichte hast?
1: Weil es äh, vom Ende her nicht ein, kein klassisches Happy End hat.
0: Okay.
1: Weil es eben am Ende trotzdem... Ja, da will ich nicht so viel sagen. am cool. Anfang zwar gleich gesagt, dies ist eine Geschichte, die kein Happy End haben wird, vor dem her, sag ich sage jetzt mal, es ist kein wirklicher Spoiler. Es ist so ein bisschen bittersüß, sage ich mal. Aber Achtung, Spoiler, so.
0: es sterben alle am Schluss. <lacht> genau, genau, also es, es
1: kommen Aliens und schießen alles nieder.
0: Das hat die Romcom so gut gemacht.
1: Ja. Es sterben sie, auch. Sie alle. auch ja, voll.
0: <lacht> da bin ich
1: instant on board. Also das ist die Liebesgeschichte, die ich machen würde. Nein. Aber ich, er hatte halt da unkonventionelle Elemente von der Liebesgeschichte, das sind so die neuen Unique-Aspekte wie eben, okay, wir haben jetzt ein Love-Triangle, wie kennen wir das nehmen und besser machen oder neu machen, neu verfilmen quasi, dann haben wir halt einmal LGBTQIA-Aspekt, den auf einmal der Typ nicht mitbedenkt, dass, dass die beide doch auf dieselbe Person steigen und das Ganze. Yeah. Wir yeah, haben true. trotzdem Charaktere dabei, die ein over the top sind, zum Beispiel der, der uh, Boyfriend von der Esther, Oh mein Der Gott. ist zum Beispiel kompletter Amerikaner ja. Footballer, typisch schieß mich tot, was er nicht nur ist. War war, man, kann, war, war, man das too, war man
0: auch too much, dass er dann so komisch sie so begrapscht. Das hat für mich in die Story nicht so eine gepasst.
1: Ja, also das sind also die Sachen, die haben mich dann wieder in dem Film gestellt, die scheiße gefunden. Das sind auch die, die man sonst in den meisten rom findet. Aber deswegen finde ich, ist es so ein guter Einstieg für so denk ich mal Leute, die dann bis, mal ein bisschen hächeres Entertainment haben wollen, weil ich finde Montagen charmant gelöst, dann was ich mir nur aufgeschrieben habe, er ist befindet sich ziemlich konstant auf einer Metaebene, ebene also er widmet sich dem Thema, wie er jeder lieben kann, aber halt auf komplett unterschiedliche Arten und Weisen. Weil es entsteht ja nicht nur eine Liebesgeschichte oder Liebesdynamik, sondern eine wahnsinnig schöne Freundschaftsdynamik. Und ja, was es da hast, in Freundschaften ja, zu lieben. Ja, stimmt. Das Ganze, so generell, so. das ist so, was Love Simon sagt, hey, jeder soll jeden lieben Kinder, wie es ist, macht dieser Film aber über Freundschaften hinweg, mhm. so, warum, so, der, der stellt dann quasi nicht die Frage, hey, wieso kann nicht jeder so lieben, wie er ist, sondern, hey, schaut euch das einmal an, jeder liebt irgendwen und man stellt keine Fragen dahinter, sondern es ist einfach so, ja. schaut euch das an, wie scheiße das auch funktionieren kann. Schalane bei Freundschaften.
0: Apropos Freundschaften. Eine ganz spezielle Freundschaft entwickelt sie auch in einem Gefängnis. Und das ist eigentlich der große Themenschwerpunkt des nächsten Films, über den wir sprechen wollen. Ähm, große Freiheit. Ähm, Darf ich gleich mit, der, mit dem Inhalt starten, weil es ist eigentlich mein absoluter Lieblingsfilm von den Filmen, über die wir heute reden.
1: Same, hau rein.
0: Also, es ist ein österreichischer, deutscher Film. Also quasi österreichisch-deutsch. Ähm, Regisseur ist Sebastian Meise, Drehbuch Thomas Reiter Sebastian Meise. Schauspieler in der Wesentlichen der Franz rog Ro Rogowski, <lacht> Scheiße. Äh, <lacht> Warte, Scheiße ist jetzt weiter noch Genau. Unter Georg, okay. ähm, Georg Friedrich, Kamera Crystal Fonny. Musik Peter Brötzmann, News Peter Molweyer. Ich hab leider keinen Sound im Internet für einer gefunden, weil die Musik im Film nur sehr spärlich eingesetzt wird, aber es sehr coole Jazz-Sounds dabei sind. Schnitt ist von der Joanna Scrinzi. Und um was geht's? Es geht im Wesentlichen um diesen berühmten ähm, Paragraphen 175.
1: Ich glaube, die meisten hast du den kennt vorher eigentlich?
0: Ja, man kennt. Also es ist okay. Okay. es, also es hat bis in die 70er Jahre, oder? Ja, also ähm, in und der so Zeit später,
1: Nachkriegszeit genau. bis Genau, es
0: geht Nachkriegszeit, bis es kann einen Paragrafen geben, in dem Homosexualität. Sexuelle
1: Revolution 69, äh, Genau, oder? in dem, Ho
0: <lacht> no, okay, <lacht> in dem <lacht> Sorry. In dem Homosexualität verboten war und es gibt der, der Hauptcharakter, wie heißt der nochmal?
1: Uh, Hans, oder?
0: Äh, okay, uh, hast du wirklich Hans? Hans und Victor, Ja, er ist <lacht> for real Hans, scheiße. Ähm, ha. <lacht> uh, genau. Also, es geht darum, dass der quasi, ähm, er war, der war jetzt erst in einem KZ, und, ähm, weil er halt homosexuell ist, und, ähm, kommt dann quasi dort frei, aber die Amerik also dann wird halt amerikanische Besatzungszone und da Homosexualität nur immer als Verbrechen deklariert wird, ähm, wird er immer wieder eingespielt und er kann quasi seine, er kann quasi nicht aufhören, nicht zu leben, was er unfassbar schöne Thematik findet und kommt dann immer wieder ins Gefängnis. Schweinsackel,
1: Schweinsackel, oh, kitschig.
0: Ah, okay. <lacht> das ist so ein Death. Und im Gefängnis <lacht> ähm, er dann in, in ähm, Viktor kennen. Das ist so, ein, man würde schon sagen, eher konservativer Mensch, der mhm. wegen, ich glaube, er ist wegen Mord im Gefängnis. Ja, er ist für Mord. Und ähm, der ist also die ganze Zeit da und der Hans geht und kommt quasi die ganze Zeit und der Viktor ist gleich von Beginn. Und sie verstehen sie am Anfang vom Film überhaupt nicht und dann im Laufe der Geschichte lernen sie sich immer näher kennen und es entsteht so eine irgendwie ganz eine eigene Atmosphäre zwischen diesen zwei Männern. Und sie haben dann also Ich hoffe das ist kein Spoiler, aber ich denke nicht so einen kurzen sexuellen Kontakt. Ähm, Spoiler,
1: Spoiler, nein Spaß. Ich
0: aber also, es ist dann. Man, man ist, ich, ich war mir selber nicht richtig, richtig, richtig sicher, war es zwischen die zwei was oder war das jetzt nur so. Hm, war es nicht. Vorher ist es nur Queerbaiting. Na Spaß. <lacht> Savi. <Sorry. lacht> <lacht> um, und es ist ja wirklich. Ich finde. Also, der Film hat mich. Also, ich habe im Kino gesehen, das ist insofern immer anders, was ich im Kino sieht. Aber bei dem Film bin ich wirklich nur gesessen und habe noch doch, weil ich finde das Ende unfassbar cool, ähm, was habe ich mir da jetzt angeschaut und was ist da jetzt eigentlich gegangen, Wie so, weil er so unfassbar gute Stimmung und diese Chemie zwischen diesen Männern, weil der Handleiter von im Film auch nur wen anderen kennen, dieses, diese Liebe und dieses, ah, ich kann nicht, ich soll was sein und ich bin bestraft dafür, dass ich die Person lieb oder den sexuellen Kontakt zu Personen habe, zu denen halt gehen, mich und ich heute haben, habe, und ihr bestraft dafür, und das ist so unfair. Und dann wird auf einmal dieser Paragraph aufgelöst und diese, dieses dann hm, jetzt muss ich den Victor quasi verlassen. Ähm, das ist so skurril und auch auf so eine eigene Art und weil es ist schön, dass er dass der Film wirklich Potenzial hat, dass er zu einer meiner absoluten Lieblingsfilme wird. Und er geht ja. auch so ein bisschen von der, von der Tonalität geht er manchmal so ein bisschen in eine Arthaus-Richtung.
1: Er ist definitiv Arthouse.
0: Weil er in, in einigen Momenten sehr langsam ist. Und ich weiß nicht, ob er der Hand vom Laptop auch so gut gefallen hat wie im Kino. Aber im Kino war er echt, echt. Leid. Also hat mir wirklich absolut gut gefallen.
1: Arthaus zieht vor allem weil dieses Jahr langsam erzählt, aber mit ganz, ganz wenig Musik. Athaus wirkt im Kino natürlich immer stärker. Also ich schaue mittlerweile auch so viel Autos auf, auf Laptops und was, dass es auch geht, aber da, da äh, ertappe ich mich immer öfter, dass ich da dann irgendwie nicht mehr aufs Handy schaue oder sonst irgendwas. Weil Autos ist halt, wenn man konzentriert im Kino sitzt, wirkt es nochmal an, definitiv ganz anders.
0: Klar. Der Film ist übrigens ähm, in Cannes ausgezeichnet worden, 2021.
1: der ja, war ja für, für Österreich eingereicht. Er war, in der, in, der, war in
0: der Shortlist in der Kategorie Beste internationaler Film und ich ja. finde also Heda wir er, haben
1: dann österreichischen arthaus Film am Start.
0: Ich finde er echt also hätte, hätte ihrem gegeben. Was sind sie in Oscar? Nee, ja. Nee. Ja aber die anderen nicht gesehen, aber er ja der Film hat mich absolut begeistert. Ich finde der Dialekt hab so unglaublich gelernt Dialekt
1: ist geil. Ja. Ich also find, also ist ich
0: glaube sie Deutsch, also dass sie äh, quasi Deutsch sprechen mit Schwadorn. Ihr waren wie mein trailer angeschaut habe. Und in die Kommentare quasi geschaut habe, habe ich so Deutsche Schreiben gesehen, ja, sie hätten Untertitel gebraucht, sie haben nicht alles verstanden.
1: Ja, einen Untertitel kann man ja, kann man ja finden.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall, wenn ihr Bock auf einen eher langsamen Film habt, aber einen Film der bewegt, dann gebt euch halt den unbedingt.
1: Und also muss ich nur sagen, mein Witz mit 69 vorhin hat überhaupt keinen Sinn ergeben. Sexuelle Revolution war ja vorher. Das habe ich nur kurz ausbissen müssen. Ja, unser Podcast <lacht> ist sehr berühmt für Halbwesen. Also bitte, Bildungspodcast top. Also bitte, keine Ahnung, gibt es Bildungsverlage, die Podcasts sponsern? Nütze
0: ich. <lacht> find, ich finde auch, find auch diese, also ich finde, dass die Schauspieler das unfassbar cool machen. Es ist nicht dieses. Was wir in so vielen österreichischen Filmen haben, dieses dialektisch dieser dialektische Humor, der so richtig stumpf ist wie in dieser Eberhofer-Krimis, wenn du noch kennst. Oder auch in Ja, der Film. ist ja
1: endlich nicht drin. Einfach ernst im Dialog. Oder, oder nicht es das so gut er hat
0: auch so leichte Comedy-Stellen, die aber nicht plump sind, sondern wirklich so. Du lost. So wie sie leid im ja, so Dialog zu leben genau. halt
1: versüßen. Missen. Mit es ausweiten.
0: Ja. Was hat denn hm. die nicht gefallen? Was sagen mal der Erwartung. Also
1: ich habe ihm ich mein
0: also ich mein ich mein 4 Sterne gegeben von 5. Ich wem 4,5 vor 5 geben.
1: Starke Sache. Du bist heute am Austeilen, hey, Wahnsinn.
0: Ja, du bist immer ein bisschen zurückhaltender.
1: Das, das ist
0: wahr, ja. Du brauchst aber auch eine schlechte Erwartung und dann hat er gleich 4 vor 5. <lacht> 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 Nach dem ersten Mal schauen.
1: Weil, weil, uh, nein, okay. Über die, diskutieren wir da nicht drüber, sonst, sonst haben wir da haben wir jetzt ein bisschen zu lange Folge. Nein, ich habe ähm, große Freiheit ist eigentlich der Stern Sternabzug, weil so vielleicht ein paar Momente gefällt haben, die mich dann richtig, richtig geguckt haben, ja. was andere Filme haben. Aber es hat mich nichts gestört an dem Film. Ja. Also das liegt halt einfach an der Grundstory, dass die Mini selber jetzt nicht komplett überrascht hat und das muss halt dann, wenn ich 4,5 oder 5 Sterne hergibt, dann muss ich noch ein bisschen mehr. Der hat mich dann doch, er hat mich zugelassen mit, mit ähm, Gedanken, mit einigen auf jeden Fall. Deswegen vier Sterne äh, hat er absolut und voll und ganz verdient, eine 4,5 war auf jeden Fall, absolut voll und ganz oh, kann oh, ich nicht wirklich hast so. Hast du ja im,
0: im Kino gesehen oder am, am Laptop?
1: Ich habe auf meinem Monitor gesehen. Nein, also,
0: ich glaube, also ich glaube, dass er halt also es ist so über jeden Kino Film, ist wirkt er im Kino halt immer besser. Und ich finde, also ich hab, ich habe den Soundtrack gefunden, aber ich bin nicht gefunden.
1: Also kannst, du kannst unserem Publikum da jetzt nicht so, so richtig den Geschmack machen auf Ach. Kino, weil der rennt halt nicht mehr.
0: Ja, aber vielleicht findet man in irgendeiner, den irgendwo spürt man sich ja bald wieder der hat jetzt alles gewohnt, aber so oder immer einfach mit der Schule, ja. mit der, mit der Schule gehen das ist der klassische eigentlich ist der klassische klassischer Frühschulfilm, und es bietet einem, also der Filmladen bietet dem am besten
1: auch. im Fach Religion anschauen,
0: ja, Ethik, Religion <lacht> oder Geschichte, ist ein super Film, schlägt sich einer vor und sagt, geh mal ins Kino, große Freiheit, fragt dort an, es ist ein super Film, gebt euch den, und also ja. das Ende finde ich unfassbar, also, das habe ich nicht erwartet, so Also, das Ende. Ich finde es sehr,
1: find sehr spannend, dass der Film Charlene große Freiheit hat und bis auf am Ende nie außerhalb, was von einem Gefängnis sagt wird. Also, das ist auch schon sehr, sehr stark.
0: Du kennst diese, diese Endszene, wo dann was Arges passiert, was wir jetzt nicht spoilern wollen. Ähm, da war ich mir echt doch wow, das habe ich nicht erwartet. Ich hätte jetzt gedacht, er ist jetzt vorbei, weil, you know. Äh, und dann passiert es noch, und ich denke mir, Alter, was machst du?
1: <lacht> ja, uh, der, ich ich würde jetzt nur gerne auf ein paar, ein paar Sachen eingehen.
0: Der hat mich echt berührt,
1: der Film. Ja, du hast jetzt den ganzen sentimentalen Dings abgearbeitet. Ich will noch ein paar, ein paar technische Sachen besonders hervorheben dem aufgeschrieben habe. Ähm, oder ich sage jetzt auch nochmal, weil ich jetzt heute schon die beiden Anfänge verglichen habe, ähm, wie ich da jetzt auch nur zum Anfang gleich was sagen, wo immer Direkt gedacht habe, okay, finde ich super. Der Film kann was werden. Ähm, das hat jetzt so sarkastisch gelungen, das meine ich überhaupt nicht so. Äh, <lacht> er fangt ja an, hast du die Anfangsszene im Kopf? Ich gebe mal das Stichwort Klos.
0: Ah, ja, fix, genau, war wieder, ja.
1: Das ist ja ein sehr starker Eingriff in die Privatsphäre, sozusagen. Gell? Safe Call. Oder nicht ja. Sozusagen, es ist ein starker Eingriff mhm. in die Privatsphäre. Und er ist aber gleichzeitig so, dadurch, dass man da so durch einen Schlitz als Stalker und Beobachter, als heimlicher Beobachter quasi ähm, den Zuschauerblick hat, er halt, er halt das was sehr, sehr Voyeuristisches. So Es war es widerlich. So als, als darf man das nicht sehen. Mhm. Und das treibt den Zuschauer, und da merkt man dann, okay, der Regisseur weiß, wie er sowas lenken kann. Es treibt den Zuschauer dann dazu, sowas unterbewusst auch zu verachten. Ja, verstehen wir. Und das ist, wenn man ein Publikum so im Griff hat als Regisseur, dass man einer quasi sagen kann, selbst die, das, das Publikum kann so offen sein, wie es nur geht. Das können selber die auf der Pride die zehnmal dort schon waren oder was auch immer, wie sie sich definieren. Also, alleroffensten Leute sein. Aber dieser voyeuristische Blick, den, den sieht man, den hat man und, und man verachtet es dann irgendwie, das was man sieht. Und da habe ich mir dann so gedacht, oh wow, da ertappt man sie irgendwie dann selbst dabei. Oder man ertappt sie eben nicht. Oder erst danach oder sonst irgendwas. Das finde ich so spannend, weil dann hat man doch irgendwie so einen Blick. Und rein, wenn es nur, nur als gründlich inszeniert wird, was es ja damals auch war, so ist es ja inszeniert worden. Ja, beziehungsweise. Die Zeit über, die Menschheit über.
0: Ist es ja egal, ob es jetzt homosexuell oder heterosexueller Sex auf die. Das kann überall natürlich. Aber also man, auf diesem Klo ist, als das Klo ist halt auch maximal reidig. Ja, genau. Aber da merkt
1: man Schalane, weiß weil es in der Gesellschaft so das Bild ja.
0: davon war. In ja. Wirklichkeit war es halt nur so, weil
1: es eh schon so viel verdrängt worden sind. Aber dann ist dieses Bild entstanden und weil es eben so war, ist es so verachtet worden. Aber das Ganze funktioniert natürlich mit heterosexuellen, nein, das ist rein das Gesellschaftsdenken. Aber das ist da am Anfang schon so gut dargestellt worden, was einfach so wahnsinnig lehrreich ist. Das, das, das kann nur Arthaus. Da muss man halt sich dahinter was denken, aber wenn man da das selber dann interpretiert und man sich selber durch sowas ertappt, das ist auch wieder das mit neue, neue Welten erschaffen, die ja der Film aufmachen kann für einen, wo man Sachen aus anderen Perspektiven sieht. Ich bin definitiv keiner, der sich da denkt, hey, das ist grinig Aber dann sehe ich sowas auf einmal und denke mir, boah, und dann haben die das Leid damals immer so im Kopf gehabt, wenn, wenn ich so aufgewachsen war, hätte ich das als, als heteroman definitiv auch Kind abgestuft, nehme ich an. Mhm. Weil es, es, es geht ja letztendlich sehr stark auf gesellschaftliche Sachen. Und zum Glück wird es jetzt immer und immer besser. Aber damals war es halt noch komplett anders. Und das ist ein Film, der heute halt dann gleich in die Zeit ab und zeigt die dann auch gleich als, eigentlich als Antagonisten, nimmt die an, weil die meisten waren sie ja damals.
0: Ja, ja. Und Verstand. da
1: gleichzeitig der, der giftig grüne Look, der dann dabei ist und der immer im Gefängnis ist. Ja. Aber das Witzige ist, immer dann, wenn es eigentlich die schlimmsten Szenen sind, wenn er im schlimmsten Winkel ist oder wenn er eingesperrt wird und dann äh, so Foltermethoden mit, okay, mit Wasser spritzt und dann im kalten Verlies ohne Kleidung zurücklassen wird. Diese Szenen, wenn es am schlimmsten wird, sind warm.
0: warme Farben. Sehr. Ich finde, also find diese Szenen, wo er äh, dann in dieses dieses Verlies gespielt wird, wo nur Schwarz ist, quasi und ähm, das kann man glaube ich so, schon spoilern. Ähm, finde ich auch unheimlich stark umgebracht, auch vom, vom Setting von den Schauspielern. Also, ich finde das unglaublich. Ich glaube, es ist unheimlich schwer, sie in diese Zeit zurückzuversetzen, weil das ja keiner von dir richtig erlebt hat oder von den Connor im Gefängnis waren. Ich finde, dass sie das unheimlich gut macht und dass man. Dass man merkt, dass ist nicht nur gespült, sondern das ist so, es hat so etwas echtes an sich, so sowas Authentisches.
1: Voll. Und das wird durch das Licht so auch nochmal stark verstärkt, es ist ja auch dann meistens so eine einzelne Lichtquelle oder sowas gesetzt, sehr dunkel. Aber das führt dann dazu, dass vor allem äh, Haut äh, und die Körperformen und was sehr ästhetisch inszeniert werden oder zumindest mal jedes einzelne Merkmal deutlich erkennt. Und in dem Moment ist es dann so, okay, er ist jetzt nackt und er ist da so ganz alleine oder so, aber dann haben wir warme Farben und sein Körper dazu. So da ist irgendwie, ist es da dann er. So er weiß, jetzt kann ihm eigentlich gar nichts Schlimmes mehr passieren. Jetzt ist er mal alles anders worden für seine, unter Anführungszeichen, Missetaten. Oder jetzt geht es ihm richtig dreckig. Aber jetzt hat er nicht, nicht mehr mehr zu befürchten. So, jetzt ist es so, er mit seinem Körper und er ist er, er kann nichts anderes dagegen mehr machen. Aber da ist er jetzt. Punkt. Und das ist, da, da spielt das auch richtig gut. Die Kamera, das Licht, also Lichtsetzung ist generell wahnsinnig geil und ich bin auch immer, wenn es in so einem klaustrophobischen Setting wie im Gefängnis der ganze Film abgedreht wird, bin ich, ich vollsten Respekt. Ich ziehe meinen Hut vor jedem Regisseur, der sind in so einem engen Raum sich das traut, sowas zu filmen, weil es braucht wirklich wahnsinnig viel Skill, sowas zu machen.
0: Ich finde auch die Szene, wo ich will gar nicht zusagen, wo dann quasi bemerkt, dass der Paragraph aufgelöst wird die hat was unheimlich Spannendes an sich, weil es dieses ja. diese Thematik von großer Freiheit wird zum ersten Mal so richtig klar und du merkst aber, dass er das gar nicht so richtig packt und dass die Freude ist nur nicht so da war, es ist so, what the fuck, was passiert?
1: Jeder andere Film hätte dann, keine Ge Ahnung, halt komplett und Bläser ja, eingesprüht ja. und ja. Jubel, wenn nicht nur Konfetti wo war gewesen, und herumgesprungen oder sonst was und dann Credits, passt, Happy End, Nein, aber da ist da ist auch so was bitter Süßes mit dabei, was das ist halt sehr realistisch aufgearbeitet. Finde ja auch. auch das generell die ganze Beziehung mit Erm und Victor. Es ist ja nicht einfach klassisch, okay. Das ist nicht schön. Und, es, und es
0: greift da auf, dass dieser diese Homophobie du nicht also das greift vielleicht so am Rande auf, dass du diese Homophobie in der Gesellschaft nicht mit einem Paragraphen auflösen kannst, sondern dass es in der Realität einen Wandel in unserem Sinnbild braucht yeah. und nicht du sagst jetzt okay people ist jetzt nicht mehr strafbar so ist ja in echt wahr sondern es ist nicht mehr strafbar mm. schütz ähm, sondern es braucht die Menschen müssen umdenken zu werden weil diese Thematik bis die jetzt durch die ganze Podcast Folge zieht. love is love ist für mich jetzt hast irgendwo letztes Kerl in einen Artikel gelesen und ich weiß gar nicht mehr wo und, der ist, der ist für mich, der trifft auch für mich, für den Film oder für alle Filme, die wir heute besprechen. Ich habe es eh schon am Anfang gesagt, unheimlich gut so. Ja,
1: ich muss mich kurz bei mir, die ZuhörerInnen, entschuldigen. Bei mir geht draußen gerade vom, Fe vom Fenster die Welt unter, zumindest vom Regen. Ich hoffe, mal hört einem nicht, falls man hört, also, das ist mal laut. Ich
0: höre gar nichts. Also, das ist von <lacht> da alles Okay, passt. Gut. Dann
1: habe ich mich hoffentlich unnütz entschuldigt, aber ich wollte das gerade mal dazu sagen, weil ich weiß nicht, ob es mit Rauschunterdrückung aussieht, falls man es hört. Aber gut. Und das mit dem Wandel auf jeden Fall absolut korrekt. Auch das beim Victor, das habe ich vorher Love Simon Character Development von 0 auf 100. Da der Victor, die Geschichte geht über Jahrzehnte. Und er ist, er ist von Anfang wirklich ein homophobes Schwein quasi. Ja, ja so, stimmt. Und hat. du merkst sein er Gesetz, wenn er auf einmal, mehr. wie er das kz vollgas, vollgas. Sieht und ein bisschen Mitleid sagt, ist er nicht auf einmal vorher auf seiner, ist er nie. Ja, voll er schafft es nicht, das wegzukriegen. Ja. Nicht nie komplett, aber fast. Oder es geht in der Richtung. Das, das ist Character Development. Das ist, das ist Weiterentwicklung. Das sieht man wirklich. Gleichzeitig ist es dann aber auch richtig traurig, dass die Leute, die sich in diesem Film weiterentwickeln und was sagen, dass die im Gefängnis sind und wahrscheinlich da nie wieder rauskommen und, und zu die
0: Entwicklung nicht auszutragen können. ja
1: das ist wahnsinnig traurig an dem Film.
0: Ja. Ich finde auch, dass er was wahnsinnig trauriges in sich hat.
1: Ja. Das ähm, ist sowas, was wirklich nachdenklich stimmt.
0: Wollen wir ähm, jetzt nur, bevor wir zum Abschluss warten, ähm, nur eine Portion Musik machen?
1: Sicher, hau rauf auf die Play. Ich hat
0: uns wieder drei wunderschöne Titel ausgesucht. Zwei Titel von einem Film, über den wir, wir heute halt eh schon geredet haben. Das ist erstes Mal Home. Von der Haus und der Haus von der Haus, beides vom Gustavo Santo alla San, San Santaolala, ähm, <lacht> wunderschöne, leicht atonale Stücke, die einen in diese Sphäre dieses Hauses einführen. Ja, ich mm. habe ich die ganze so Saison, halte ich es aus, es ist unheimlich cool. Und dann nur ähm, ein Stück von einem sehr aktuellen Film, den wir, glaube ich, beide empfehlen würden, sie im Kino anzuschauen wenn ihr vielleicht Familienmitglieder habt, die in der Landwirtschaft sind, oder auch, wenn sie in der Stadt lebt und keine Ahnung von Landwirtschaft habt, würde ich empfehlen, den Film Der Bauer und der Bobo anzuschauen, eine Dokumentation von Florian Klenken, von Christian Bachler, die sich rund um das Kuhurteil dreht. Mehr wollen wir gerade nicht dazu so sagen, vielleicht machen wir eine Podcast-Folge drüber. Ähm, aber wenn ihr jetzt die, wenn ihr jetzt ähm, die Möglichkeit habt, ins Kino zu gehen und das echt anzuschauen, das ist echt on, coole österreichische Dokumentation, die es wert ist unterstützt zu werden und ähm, von Definitiv. von dem von dem Film, ähm, der Bauer von Paul Gallister und Alma auf die Playlist, äh, ein recht schönes Stück, die sie in die, die die bäuerliche Gesellschaft einführt oder schaut euch einfach mal den Trailer an, vielleicht habt ihr Lust auf eine spannende Doku aus Österreich.
1: Fix ja dann ein bisschen bisschen Endfazit mir ist gerade eingefallen an kleinen Ding wieso ich glaube ich nicht 4,5 Sterne hergegeben habe war noch ich war so blöd für die Zeitsprünge also das will ich nur dazu sagen 80 Zeitsprünge das gefasst war eine große Freude ja,
0: Verstehe kein Affeltil
1: wenn man wenn, wenn ich das vorher gewusst hätte dass es ergeben wird dann hätte ich den Film glaube ich nur mal einen Ticken besser verstanden am Ende und hätte man dann nicht nur auf Wikipedia so ein bisschen die die Zeitline, die Timeline anschauen müssen
0: das habe ich tatsächlich gar nicht braucht. also ich habe bei dem Film normalerweise, bei Art of Produktionen, lese ich mir nachher noch ein paar Sachen dazu durch, ähm, weil ich es nicht verstanden habe. Ähm, so wie bei der House habe ich ein bisschen gelesen, wie das so interpretiert wird. Mhm. Ähm, bei Großer Freiheit habe ich das Bedürfnis tatsächlich gar nicht gehabt. Ähm, da habe ich mir nur durchgelesen, wie quasi der Paragraph in echt aufgelöst worden ist, wie viel Fiktion dabei war oder wie das halt quasi in echt war. Ja, ja,
1: das habe ich auch größtenteils durchgelesen, das, das auch, ja. Also die auf jeden Fall interessensfördernd ist der Film wahnsinnig.
0: Genau. Ja, auf jeden Fall. Abschließendes Fazit, ähm, ich finde, dass wir eigentlich mehr Gute diverse Filme brauchen, beziehungsweise das auch eh gerade ähm, in der Mache ist. Es ist ein bisschen schade, dass eigentlich nur deswegen gerade groß aufkommt, weil es so ein bisschen trendy ist. Und ich würde mir wünschen, mhm. dass das von Server passiert und nicht nur was Trend ist, aber immerhin passiert, dass das mehr Diversität im Film vorkommt.
1: Und ich höre, dass es normalisiert wird. Ja, das sei. ist meistens irgendwann das, der Gay-Sidekick, der komplett over the top ist und nur irgendwie redt, wie man sich eine Karikatur von einem Spulen vorstellt ja. oder sonst was. Oder e eh was betrieben wird, nur damit man die Bubble bedient, aber gleichzeitig traut man sie nicht. Ich habe jetzt, das hat mir zum Beispiel Pixar Luca habe ich gesehen. Ähm, der, das war richtig enttäuschend, weil es immer die ganze Zeit, es war eigentlich Queerbaiting per Definition betrieben in dem Film. Jetzt gerade habe ich Light, ich komme jetzt gerade vor dem Podcast, habe ich Lightyear hier angeschaut. Der ist ja gebannt worden jetzt in Saudi-Arabien und in Malaysien, glaub ich, ja. äh, Mal ich, Mal ich, Malaysia, glaube ich. War das in China irgendwas? Der ist gebannt worden für einen Same-Sex-Kiss. Das ist aber richtig gemacht. Du hast einfach eine normale Beziehung. Die, die, die steht nicht im Vordergrund, ja. Aber sie ist nebenbei so. Bei den Kindern, ja, sie ist da. Es ist Same-Sex-Beziehung. lesbisches Pärchen. Hat sogar ein Kind. Ist halt einfach da. Ist komplett normal. Das so ist muss es gemacht genau
0: werden. so, würde es mir wünschen. Weil das, es da,
1: dafür bin ich stolz. Ich meine, Leute, den Film habe
0: ich kacke gefunden <lacht> aber, <lacht> aber das an sich, so normalisieren. Weil es ja auch so... also Filme widerspiegeln oft auch irgendwie die Realität wieder. Und es wird genauso ein das sein. Man, man soll sie, wir haben, ey, ich würde würd gerne genug drüber reden, man soll sie nicht arten messen, weil es ist komplett scheiße, mhm. egal in dem man verliebt ist. Ich finde diese Labelisierung auch immer ein bisschen weird, ob man jetzt bisexuell oder homosexuell
1: Wobei man natürlich sagen muss, ich glaube, dass es das ja durchaus vor allem ähm, für Selbstfindung viel ja, Leid auch was bringen kann, ja, wenn man, same, es hilft same. teilweise auch wenn man sich selbst in der Schublade stecken kann um sich selbst Aber ich finde
0: es unnötig, irgendwie das zu sagen, weil es ist ich verstehe, also es ist, es ist mir doch scheißegal, in wen du dich verliebst, solange beide Personen fein damit haben und glücklich sind. Why not? Also warum sollte mich das ärgern, dass Personen glücklich sind? Miteinander, hä? Verstehe ich nicht, warum, warum manche Leute so deppert sind.
1: Ich füge dem Ganzen nichts mehr hinzu, das ist ein perfekte Schlussworte.
0: Ja, aber wir sind noch nicht ganz am Ende angelangt, weil es kommt nur unser Abschlussrubrik. Thank you, next. Genau. Ähm, ich habe heute ein echtes Goldstück mitgebracht: ähm, Ein französischer Film, den ich zum allerersten Mal im Musikunterricht gesehen habe. Und der mich absolut fasziniert hat, weil so Schulfilme sind wir ja so 50-50-malke sind extrem scheiße, die sind echt cool und <lacht> ähm, er ist schon ein bisschen öder, das ist ein Jahr 2004 und er heißt die Kinder des äh, äh, Monsieur Mathieu und es geht. Es, also es, ist es französisch, hast du gesagt, ist es dann Monsieur? Monsieur. Monsieur, Monsieur, Mathieu, Monsieur Mathieu, genau. Und es geht gar, war Es geht, es, es geht mhm. um einen, einen Lehrer in einem Internat für schwerziehbare Jungen, ähm, der dort Musik unterrichtet. Und die Kraft der Musik steht hoch im Mittelpunkt und es ist es einen wunderschönen Soundtrack. Ich liebe den Soundtrack, den jetzt manchmal
1: Ah, da gibt es dann gut, gute, guten Inhalt für unsere, für unsere Playlist. Und
0: um, ja, ich freue mich schon. Gibt da möglichst bei möglichst bald die Meinung zu dem Film her? Ich hoffe, ich habe ein bisschen overhyped, aber ich glaube Ich bin auf jeden Fall gehyped, Ich also glaube, glaub, du kannst dich drauf einstellen,
1: dass er dass er gut hat. Ähm, das heißt, vier Sterne sind nicht
0: mehr möglich. Na Spaß. Vier Sterne <lacht> weiß ich nicht, ob er schafft. Ich würde ähm, für der die Windstern. einschätzen 3,5. Um, okay, du hast, du hast das jetzt gleich vorweggegeben. Vor, vor aber, aber er ist bei der Oscar Verleihung 2005 als ähm, bester fremdsprachiger Film nominiert worden.
1: Oh, das sind immer die Schma oh,
0: das sind Schmankerl. Und Leute, jetzt ähm, bin ich halt. der beste Filmsong ist, also ist auch nominiert worden. Ne uh. nicht kalt, cool, aber auf den Film, viel Spaß damit.
1: Sehr gut. und Jetzt noch einmal kurze Werbung für, in eigener Sache. Wir sind jetzt auch auf Instagram. Ich glaube, die meisten, die den Podcast hören, werden das zwar schon wissen. Aber falls es nur wer nicht mitgekriegt oder verschlafen hat, man findet uns dort als liveof 2podcast
0: Ah ja, und bevor wir jetzt ganz aufhören, nur mal zur Wiederholung eine kleine Botschaft an alle da draußen. Love is love. Tschüss.
1: Ciao.